0: Passando a limpo Antônio Martins, muito bom dia para você Martins, antes de qualquer coisa Me responda, tem carnaval em Lisboa?
1: <risos> bom dia Igor, bom dia a todos que fazem parte da bancada Bom dia ouvintes da Rádio Jornal Tem carnaval sim, carnaval que tem crescido a cada ano Mas que esse ano está sofrendo aí um pouquinho de, Da intransigência do poder público aqui em Lisboa
0: é, mas, mas tem carnaval na rua, o pessoal vai para rua, rua, faz... tem bloco, essas tem, coisas? Tem,
1: tem, um... tem sim, tem, escola de... tem desfile de escola de samba, não especificamente em Lisboa, em Lisboa sim começou há uns 4, 5 anos a ter esse tipo de manifestação, principalmente por conta dos brasileiros que vieram para cá, mas você vai ver muito no interior, então cidades como Sesimbra, por exemplo, tem um carnaval bem animado, Torres Vedras também é outra cidade do interior. Que tem um carnaval muito famoso a madeira Açores, que são as ilhas né também tem carnaval com desfile aquele é, é um, uma, uma uma mistura aí de, de Brasil sabe porque tem um pouco de escola de samba mas também tem frevo tem tem um pouco de tudo né uhum. é, já tem, já tem há mais de 20 anos quase 30 anos essa, a, a escola mais antiga daqui tem quase 30 anos mas é, é no frio, né? Então é mais complicadinho assim do que com a gente.
0: Não é tão, não é tão, não é tão fácil para rua, não, né, rapaz, com o frio. <risos>
1: não, é... não, mas eles vão, 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 uhum.
0: vão. O, mas eu tô vendo na sua pauta aqui, eu nem tinha visto a pauta, eu tô vendo na sua pauta aqui em Lisboa, a prefeitura ignora apelo dos blocos brasileiros, obrigados a pagar custos acima de 20 mil euros. E são blocos de carnaval, não?
1: são blocos de carnaval, é isso que eu estava falando, né? que o poder público esse ano, nomeadamente a Prefeitura, ou melhor, a Câmara Municipal de Lisboa, resolveu impor algumas, algumas normas, novas normas, né? e entre elas está que os blocos têm que pagar todo o custo né? com limpeza, com policiamento, licenciamento, e isso chega, quando você vai fazer a conta total, chega a cerca de 20 mil euros, que daria aí cerca de 100 mil reais. Só que esses blocos, são blocos, embora eles arrastem muita gente, né, o, um deles, o maior deles, chamado é, é Colombina Clandestina, tem uns 7 anos, mais ou menos, ele chega a arrastar 20 mil pessoas, ano passado foi assim, mas eles não têm é, esse número de sócios, é um, é, são sócios, são poucos sócios, na realidade, e eles não têm condições de pagar essas, essas taxas. E o pior também é que a Prefeitura, ou melhor, a Câmara Municipal, só é, deu entrada na questão do licenciamento, ou só vai concluir essa questão do licenciamento, agora às vésperas do Carnaval. Então, quem queria, por exemplo, fazer, conseguir um patrocínio,
0: uhum.
1: ficou de mãos atadas porque está tá esperando esse licenciamento da, 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 da Câmara Municipal. E desde é, junho do ano passado, que eles estão tentando conversando com a Câmara e a coisa não anda. Né? Os blocos são constituídos como é, agremiações sem fins lucrativos. É, eles têm até uma união já, né? e é essa união que está fazendo o, o intercâmbio aí com a, 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 o poder público. Fizeram uma petição com mais de duas mil assinaturas pedindo a isenção dessas taxas, porque isso realmente inviabiliza, né? e eles acham que isso poderia ser, dizer, já está dentro do calendário cultural aqui de Lisboa, né? É, Lisboa poderia ser aí a capital do carnaval é, na Europa, né? porque tem muita gente que, que faz muita coisa realmente, uhum. é, a, a cidade fica muito movimentada, a cidade fica, aumenta o número de turistas no inverno, uhum. o que é bom para a cidade né? mas infelizmente existe essa questão do poder público que não, não entendeu ou está sofrendo pressão de outros outro tipo de, de, de grupo, né? como isso os donos de, de imóveis, ou os inclinos, sei lá, as pessoas que moram nos bairros, enfim, aparece tá, tá essa complicação.
0: Tá certo, vamos ver então se o Martins vai pular carnaval ou não em Lisboa, vamos ver como é que vai ser isso. Terezinha
2: Martins, bom dia, é, a gente tem, tem recebido notícias ruins aqui, por exemplo, assassinato de pessoas trans em Portugal, e, e agora parece que tem uma rua aí Que está se chamando, que vai receber o nome De uma mulher trans brasileira Que foi assassinada em Lisboa Como é que, que está Esse encaminhamento, Martins?
1: Bom dia, Terezinha Olha, esse é o culminar de uma história Que começa desde 2010, pelo menos né? Em 2006, na realidade A Gisberta Gisberta é, é, Que é uma mulher trans brasileira né, que morava 20 anos já em, em Portugal, ela tinha 45 anos de idade, ela trabalhava em boates, ela, ela, ela fazia shows, enfim, e ela foi violentada por um grupo de 14 adolescentes. Nossa. Não só ela foi violentada, como ela foi brutalmente assassinada com requintos de crueldade por esses 14 adolescentes. E esse caso chamou muita atenção, é, desde 2010, que coletivos... É, ligados à causa das pessoas trans LGBT que mais enfim tem tentado dar esse nome de rua a, a ela uma rua que essa rua é, é, ficaria ali perto do prédio onde ela foi assassinada e o que acontece é que repetidas vezes isso foi isso foi negado pela pelo, pela câmara municipal pela assembleia municipal de do Porto É... Dessa vez passou, graças a Deus, por unanimidade né? E ela vai ter o nome dela num um bairro chamado Bairro Bonfim Que é um bairro que tem sido muito procurado Um bairro que, caro hoje em dia E o, o presidente da Câmara de, do Porto diz Olha, é, na época do, que, em que foi apresentado esses, esses projetos para o nome dela é, a cidade não estava preparada para esse tipo de temática mas hoje está e nós estamos agora é, reparando nosso, tentando reparar nossos erros, nossos pecados enfim, foi mais ou menos isso que ele falou perdão é, e aí é, é, é um, um caso que repercutiu muito aqui virou livro e tudo no Brasil não repercutiu tanto assim mas aqui ainda hoje não muito lembrado e vai ser mais lembrado ainda agora né?
0: Antônio Martins, direto de Lisboa, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo, Marcelo Labanca. Martins, muitos são os brasileiros que vão a Portugal tentar encontrar um emprego, não é? Parece-me que existe uma preferência desses brasileiros em relação àqueles que são de áreas, áreas de saúde, é isso mesmo ou não?
1: Oi, Labanca. Oi, oi dia, Martins, Tá você, me ouvindo? Estou é... ouvindo, tô ouvindo. Estão uhum. me ouvindo? Sim, tá, é claro. estamos, sim, pode. pode... Bom, bom dia para você. É, há, há um déficit aqui de profissionais de saúde: né? médicos, enfermeiros, pessoas da área de assistência social que trabalham no um hospital, e de assistentes também, de, de, de enfermagem, essas coisas. E aí o que acontece? É, Portugal tem, tem tentado, além de formar mais médicos, também a, a, acaba contratando pessoas de fora. O que vinha acontecendo é que essas pessoas estrangeiras que eram contratados, os espanhóis, por exemplo, eram 19% desses estrangeiros que estão hoje no que seria o Sistema Único de Saúde daqui, que é o SNS, Sistema Nacional de Saúde. É, a última estatística de 2022, mostra, que foi, foi mostrada agora, né, mostra que são é, 4.055 profissionais, né? que correspondem a 2,7% do total de profissionais de saúde no Sistema Nacional de Saúde. Desses 4 mil e pouco, 4.055, o Brasil, que são brasileiros, são 20, quase 25%, 24,9%, ou seja, quase um quarto né, mil é, é, profissionais. É, e suplanta né, o que era antigamente os espanhóis, que estavam em 19%. Esse número poderia ser mais e deveria ser mais Porque, como eu falei, Portugal precisa de médicos, enfermeiros, assistentes enfim. Uhum. Só que isso esbarra justamente nas ordens médicas No corporativismo das ordens médicas de, Não só dos médicos, mas dos enfermeiros também E é uma dificuldade cada vez maior para se conseguir é, revalidar o diploma Ter a, a licença, ter a inscrição na ordem seja dos enfermeiros, seja dos médicos, para poder... Que seria o equivalente ao conselho né, que nós temos no Brasil, é, para a pessoa poder exercer a profissão. É, o governo tem feito uma pressão em cima das ordens, mas até agora não surtiu muito efeito, né, até porque são ordens poderosas. Vamos ver como é que isso se pronuncia no, no, nos próximos meses, anos, agora que vai vir uma nova legislatura também. Né, dia 10 de março vai ser a eleição legislativa... E, e, e ver como é que se, isso se. Enfim, se, qual é o processo que vai existir uhum. aí. Agora, o que está claro é que os brasileiros realmente já são. Já são correspondem a uma força significativa né, de, de pessoal de saúde. Né?
0: Muito bem. Antônio Martins, direto de Lisboa, conversando com o Passando a Limpos, Para a gente encerrar, Fernando Castilho.
2: Martins, tem, tem uma notícia que está chocando o noticiário aí: é sobre a absorção. É da brasileira que foi vítima de, de abusos na, nas instalações do Cef, né? Isso foi um caso bastante noticiado, é, e inclusive, especialmente em Portugal, por isso aí, mas o agente foi inocentado. Como é que isso aí está agora?
1: Bom dia, Castilho. Olha, saiu ontem o resultado desse julgamento, foi um inspetor que foi acusado por essa brasileira, né? e... O, o, o tribunal resolveu inocentá-lo alegando as uh, aceitando as alegações da defesa e dizia que era impossível reconhecê-lo como o autor dos crimes o tribunal confirmou os crimes e quais são os crimes são violação, ou seja tentativa, tentativa de violação, tentativa de estupro né, coação e assédio sexual confirmou que existiram os, os, os crimes mas disse que era não era possível identificar que aquele homem que foi levado a julgamento teria sido o autor, embora ela tenha identificado. Uhum. Então, é, é, é algo um tanto complicado, ela se sentiu muito frustrada, deu uma entrevista a, a uma TV aqui portuguesa, dizendo que estava sentindo um lixo, porque achava que, era, que a justiça portuguesa iria ajudá-la e, e não ajudou. Como é que você confirma os crimes, mas não confirma o, o agressor que ela própria identificou esse crime? Aconteceu em 2018, no aeroporto de Lisboa. Essa brasileira, ela estava fazendo uma conexão aqui em Portugal e ao passar pelo pela, controle de passaportes, ela foi impedida de entrar em Portugal. E anunciaram que ela seria deportada. No trajeto entre o controle de passaporte ao avião, dentro de um veículo do SEF, né, onde estava esse inspetor, esse inspetor tentou... É, cometer esses crimes, ela se recusou, enfim, ela reagiu a essa situação e ele acabou levando ela direto para o avião para que ela fosse deportada. lembra?
0: É, a gente perdeu a, é, caiu a conexão, perdemos a conexão com Antônio no Martins? Passado.
1: No passado.
0: Ah, voltou, voltou.
1: É, lembrando que o CEF foi extinto, né? Uhum. Que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Desde o ano passado, ele foi extinto e agora tem uma. As suas atribuições foram distribuídas para a polícia e para uma outra instituição que vai cuidar mais burocraticamente da, da, das imigrações. lembra também que foi, na, que foi no aeroporto de Lisboa, nas dependências do SEF, que um ucraniano foi assassinado por três inspetores. É. Nesse caso, eles foram, enfim, condenados. E, enfim, foi muita repercussão. Foi dessas, desse tipo de coisa que acabou surgindo a ideia de extinguir o
0: Sérgio Martins. Obrigado, Martins. Vá brincar carnaval. Bom carnaval, Bom carnaval para você. Espero obrigado. Que... Para vocês estou bem, né? É, espero que tenha carnaval. Vá bem agasalhado. Sim.
2: Sem pagar os 20 mil euros, né?
0: Sem pagar os 20 mil euros para poder ah, ir é. brincar, tá certo? <risos> Valeu, Martins. Até semana que vem. Até. Até a quarta-feira de cinzas, Martins volta na quarta-feira de cinzas, já pensou? Vai brincar todo o carnaval agora lá. O... Gente, só para aqui nessa reta final já, só aqui a confirmação, lembrar que você pode acompanhar aqui, já está também na coluna do Rafael Guerra, coluna de segurança, aqui do Jornal do Comércio. Concurso da Polícia Militar de Pernambuco vai preencher 5.250 vagas, o dobro da promessa inicial, como trouxe aqui a Terezinha Nunes em primeira mão para a gente no Passando a Limpo. Então, no Jornal do Comércio você já pode acompanhar também os detalhes desse aumento da, do número de vagas. É o dobro da promessa inicial. Resolve o problema? Ainda não resolve, mas agora sim você vai ter um impacto grande no problema. que você tem um déficit grande, você tem realmente um déficit muito grande, mas o governo do estado só pode ir até onde pode pagar. Né? Não adianta também dizer que vai abrir 20 mil vagas e não ter condição de pagar é, depois o, o, o pessoal. Então tem que ter dinheiro para pagar. É muita gente, 5 mil. 5 é, 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 é muita gente. Muita você, gente. Imagina, você imagina, não, são, não estamos falando de salário mínimo. tá Estamos falando de salários que são mais altos, é, tem uma remuneração um pouco maior. Então você vai ter uma remuneração boa aí para os, os policiais e 5.250 é um impacto financeiro grande. É um impacto financeiro grande. Então, é uma notícia importante, muito boa e importante, realmente, nesse combate à, à violência que a gente tem aqui, nessa luta por segurança pública que nós temos aqui em Pernambuco, neste momento. Aqui. Gente, quero só registrar aqui o presente que eu ganhei. Para quem não sabe, viu, Terezinha, eu sou sommelier também. Além de jornalista, eu sou sommelier. E aí, o, o Marcelo Labanca trouxe aqui um, um vinho, estava na Itália. Você estava na, na Itália fazendo um curso? Era... Não, estava tava dando, tava aula, dando lá. aula lá. dando é, aula lá, na verdade. Sou professor lá também. Ah, é professor lá também. <risos> na Universidade de Pisa. Muito bem. Eu vi até um vídeo lá dele dando aula, lá na Universidade de Pisa. O pessoal da Universidade de Pisa publicando lá é, o hum. vídeo. Muito bom. E ele trouxe um presentão aqui para mim. Um Brunello de Montaltino, para quem conhece. Quem conhece um pouquinho de vinho sabe que é um vinho especial, realmente muito especial. Muito obrigado, Você merece. Marcelo. E quero só para finalizar, Castilho. Como é que tá? A gente tá entrando já agora nesse é, carnaval agora, mas com muitas decisões a serem tomadas na economia brasileira. Eu tava vendo a Haddad ali falando é. que a Haddad abriu mão, já abriu mão do da reoneração. Foi? Caiu a ficha, né? Caiu a ficha, ele entendeu que não é. vai conseguir. Então, já desistiu. Da remuneração. O que mais que vem por aí para ele poder. Ele vai conseguir o déficit zero que ele quer?
2: Olha, déficit zero não, mas o governo hoje dá uma informação importante. Você é, amplia a isenção do imposto de renda para dois salários mínimos. Nós estamos falando de R$ uhum. É, Você tira essa pressão da questão dos 16 setores. E você vem numa, numa conversa de que. É, a economia começa a dar sinais de que efetivamente a gente pode crescer é, um pouco acima daquilo que tá, é, foi esperado. Isso quer dizer que os economistas vão errar de novo na previsão de um crescimento baixo, porque a economia está reagindo. Uhum. Esse é o grande fato que a gente precisa entender, porque, pelo que eu estou observando, os instrumentos de aferição dos economistas e dos analistas financeiros, eles não estão alcançando... É, linhas é, 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 Movimentos é, Que nos dizem a, a, a levar A números é, tão, tão expressivos Você teve o primeiro ano do governo Lula Você já teve um ano razoável No último ano do governo Bolsonaro E em dois anos os, os economistas erraram é, o que, é que a gente está observando é que a economia brasileira está se comportando com um pouco mais de vigor, é, os serviços estão crescendo, houve uma melhoria, uma pequena melhoria da renda e quando você impacta isso, você acaba gerando isso. Outra coisa, geração de emprego em micro é, pequena empresa. Um emprego na indústria custa muito caro, um emprego na, na microempresa custa muito barato, ele gera isso. É, você tem também uma força e aí tem uma decisão que se sair, Igor vai ser muito importante você vai criar uma reta, ou melhor uma rampa de transição de quem é MEI para virar micro de quem é micro para virar pequeno de quem é pequeno para virar média é, e aí o Sebrae está conversando agora com o ministro uhum. eu não sei o nome do ministério daquele do ministro Márcio França para ver isso aí então, então, é o Ministério micro das e pequenas. Micro Eu não e pequenas sei o nome do ministério ainda. Mas é um é. dado interessante. Então... O que mostra que é um ministério muito importante. <risos> pois viu? Vamos lá. Eu não consegui decorar o nome. O que mostra
0: que é um ministério muito importante. E o Márcio França fez um negocinho. Olha só. Ô, oh, gente, obrigado, obrigado mesmo. O Pastor Dalim vai ficando por aqui. Uh, Fernando Castilho, Terezinha Nunes Marcelo Labanca, obrigado pela participação aqui na bancada a você que nos, nos acompanhou até agora continue ligado na Rádio Jornal um grande abraço para você e até amanhã amanhã inclusive é abertura de carnaval no Recife, amanhã é abertura de carnaval em Olinda e vai até a quarta-feira de cinzas, vamos embora